0: Wenn Menschen ein Restaurant besuchen, dann investieren sie Lebenszeit. Und das muss wirklich bewusst sein in einem Team. Und wenn du kein richtiges Team hast, dann bist du ganz weit weg davon. Das merkt der Gast.
1: Herzlich willkommen und guten Morgen aus unserem Studio in Berlin. Und Heute habe ich live hier, so ganz in echt zum Anfassen,
0: <lacht> einen guten Freund. Servus Kemal, schön, dass
1: du dir Zeit nimmst für unser gastro
0: heute. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Erich. Wir wollten das ja schon länger machen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute soweit ist. Dass, dass es heute gepasst hat. Wir haben uns
1: zum Thema gemacht. Profitabilität in der Gastronomie ist keine Frage der Größe. Das haben, also da haben schon einige das bewiesen, unter anderem auch du und du hast ja als Gründer, Unternehmer, Investor und Business Angel, wobei so wie ich dich kennengelernt habe, der Angel, also bist du wirklich ein Engel, äh, <lacht> da wirklich, wirklich sehr prominent bei rüberkommt. Und du hast nach deiner Ausbildung in Hamburg im Hotel im Hyatt äh, gestartet. Hyatt, das ist ja,
0: damals äh, war das schon unter Fred Hürst damals. Nee, es war in Hamburg das Park Hyatt. Und das war, ist ja ein Franchise und äh, das hat eine Hamburger Familie dann äh, auch äh, geführt, geleitet. Das ist ja auch schon äh, 25 Jahre her. Und da war ich dann tatsächlich in dem jungen Alter schon Bar- und lounge manager
1: Und hast ein gewisses, sage ich mal, Gefühl für Qualität? mitbekommen. Also das ist ja, was das Hyatt ja sehr auszeichnet, ja. dass sie sehr prozessual getrieben sind, dass ein hoher Qualitätsstandard, ein hoher eigener Anspruch auch mit drinnen ist und den hast du auf jeden Fall mitgenommen. Du hast dann, dann war das La Paz, dann kam noch äh, diese Gastrokette mit dem tollen Namen Eat Powerful. Also da haben wir uns gerade vorhin auch drüber unterhalten, äh, dass man sich auch, ja, Power reinziehen kann und soll und dann kam noch dieses ganze Thema, der Mensch ist dir ja auch sehr wichtig, diese mentale Stärke und das Ganze bringst du jetzt nach außen und willst es auch teilen mit anderen Unternehmen, die da noch auf dem Weg sind, den du schon hinter
0: dir hast. Hauptsächlich Gastronomen, genau. Also es war eine klassische Hotelkarriere, es ging zwei Jahre, habe dann gemerkt, Konzern ist nicht ganz was für mich doch schon extrem Ellenbogengeschäft, jeder will irgendwie F&B-Manager werden und äh, da war ich viel zu sensibel als Sternzeichenfisch und äh, habe dann gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding, dann kann ich wenigstens, brauche ich mir nicht mehr nachdenken, was andere über mich denken, war immer auch so, ich war da immer so ein bisschen <lacht> <lacht> sehr empfindlich und dann habe ich mit äh, 22, 23 meinen La Paz aufgemacht, das ist ein Tapas-Restaurant heute immer noch in einem Eimsbüttel, habe das dann fünf, 6 Jahre gemacht, habe dann aber gemerkt, à la carte, entwickelt sich nicht wirklich weiter. Ich möchte ein mittelständisches Unternehmen. Und dann kam eben das Daily U, Schrägstrich Eat Powerful. Und das ist heute bei 5000 Essen täglich. Und wir beliefern Kindergärten, wir beliefern äh, Firmen. Und das war für mich so eine Challenge, wo ich einfach, gerade wo es heute auch um Kosten geht, da kann man dann mehr spielen, da kann man besser skalieren. Das hat man im à la carte Restaurant nicht. Deswegen haben viele Kollegen auch im à la carte Schwierigkeiten, weil die Personaleinsätze eben extrem gestiegen sind für einen Standort. Das ist in der Produktion nicht so. Da kommen wir aber bestimmt gleich zu. Und dann kam Corona. Für uns alle ganz schwierig. Und dann habe ich gesagt, was machen die Leute jetzt? Alles ist zu, alle sind zu Hause. Dann habe ich immer mehr das Handy in der Hand gehabt. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, Gastro-Tipps kann man eigentlich auch mal geben. Macht keiner. Und dann hat ein Freund gesagt, der sehr gut im Marketing ist, du musst dich Gastroflüsterer nennen. Und dann ist das erste Video schon viral gegangen. Und heute mache ich das eigentlich fast zu 80 Prozent. Und versuche, meine Unternehmen auf Spur zu halten natürlich.
1: Da hast du jetzt gerade mehrere sehr spannende Dinge angesagt. Ja. Ich gehe nochmal in der Zeithalbfolge einen Schritt zurück. Aus meiner Beratungserfahrung nehme ich mit, dass Unternehmer, das funktioniert immer noch super beim ersten Unternehmen, da ist er voll konzentriert mit dabei, macht genau das, dann kommt vielleicht noch ein zweites Unternehmen, jetzt arbeitet er plötzlich doppelt zu so viel, macht sich richtig kaputt. Irgendwann, wenn er skaliert und wächst, kommt das dritte Unternehmen dazu und dann zerreißt viele. Also ja. das ist dann, da äh, gibt so Hürden, das ist beim dritten Unternehmen, nämlich dann, wenn ich plötzlich anfangen muss zu delegieren, äh, Manager einzustellen und äh, beim sag ich mal, achten Unternehmen, für die, die also dann noch größer geworden sind, äh, ist so die, der zweite Graben, äh, wo viele erstmal drüber kommen müssen, weil beim ersten musst du Mitarbeiter führen können. Beim zweiten musst du Manager führen, also Führungskräfte führen. Das ist nochmal eine ganz andere Liga. Und äh, dass diese wer da nicht an sich selber arbeitet und sich selber weiterentwickelt, der der bricht dann an dieser Stelle oder kommt eben dann nicht weiter. Hast du diese Erfahrung bei deinem zweiten, dritten Standort auch so gemacht, dass du plötzlich im Kopf umschwenken musstest?
0: Also ich habe das bei mir kommen sehen tatsächlich. Ich habe gemerkt, als DLU die drei Filialen hatte und die Produktionsstätten, habe ich gesehen, aber auch bei mir gemerkt, dass diese Filialen total schwierig sind. Also man kann ja in die Breite wachsen oder in die Tiefe. Und für mich war das eine Challenge, die ich, wo ich gesagt habe, gerade in Deutschland, wo die Kostenstrukturen so hoch sind und wo so ein Ladenbau eben viel Geld kostet, Personal auch schwierig ist zu kriegen, habe ich mich dann nicht für diesen Weg Gott sei Dank entschieden, sondern ich habe gesagt, ich bleibe in meiner Produktion, mache lieber die Produktion größer und versuche die Kosten und die Mannschaft in den Griff zu halten, weil wenn ich 50 Leute an einem Standort habe, die produzieren, ist es eine andere Nummer, wenn ich zwölf Standorte habe, wo 60 Leute oder 50 Leute sind, weil du bist nicht mehr so nah. Mhm. Und das habe ich vor zwölf Jahren schon für mich erkannt und habe gesagt, okay, wir gehen in die Tiefe, wir machen alles so zentral, wie es geht und äh, das war auch der richtige Weg. Deswegen haben wir Gott sei Dank noch trotz der Lage gute Ergebnisse in den Zahlen, aber das habe ich bei allen anderen sehen können, die in Hamburg gestartet sind, auch gute Konzepte. Die haben es vier, fünf Jahre gut gehalten. Und dann hast du gemerkt, die kommen gegen diese Mauermitarbeiterführung nicht mehr an. Dann kam auch noch die ersten Investitionen, weil die Läden schon wieder älter waren. dann hast du gemerkt, wie die wieder vom Markt verschwinden. Und deswegen kann ich an der Stelle sagen, ist Management, Personalführung die Champions League überhaupt? Denn es geht für einen Unternehmer nicht nur, die richtigen und guten Talente zu finden, sondern wenn du diese hast auf diesem Spielfeld, musst du vor allem dafür sorgen, dass die sich untereinander verstehen. Und das sind Egos. Das ist die eigentliche Challenge dann.
1: Jetzt haben wir es in der Gastronomie schon immer mit Köchen auch zu tun gehabt, die sich ohnehin manch einer eher als äh, Künstler gesehen haben oder sogar als Fernsehstar, der leider durch widrige Umstände noch nicht entdeckt war und äh, den dann zum Thema Wareneinsatz äh, zu führen, mitzunehmen, ihn zu motivieren. Wie hast du das bei dir im La Paz gelöst? Denn Wareneinsatz,
0: da hat der Küchenchef einen extrem großen Hebel drauf. Also, damals, äh war es so, dass du, wenn du einen guten Kreativen hast, der, der ist vielleicht gar nicht für die, für die wahren Einsätze so gut. Ja? Man muss auch gucken, wer hat wo seine Stärken. Deswegen habe ich es irgendwann gelernt, nicht die Menschen in eine Rolle reinzudrücken, sondern zu gucken, wo ist seine Stärke und was kann er gut. Und da muss man halt zur Not eben den suchen, der für den Kreativen noch fehlt. Ähm, aber das ist, also ich, heute ist das Wareneinsatz Thema nicht mehr, obwohl die äh, Rohstoffe gestiegen sind für uns das Problem. Deswegen passen auch diese mal 400% Prozent nicht mehr, sondern mhm. wir haben Personaleinsatzprobleme, keine Wareneinsatzprobleme, trotz der gestehenden Kosten. Und gegen die können wir eigentlich momentan fast gar nichts tun. Das ist eher das Schlimmere übel.
1: Der Die Mitarbeiterstunde wird ja immer teurer werden. Also so günstig wie heute wird sie nie wieder sein wahrscheinlich. Das
0: also, <lacht> ist jetzt schon so, wo ich sage, also... Für die Mitarbeiter verstehe ich das, ja. Wir haben alle Inflation und so weiter. Aber für uns ist es halt eine Challenge, weil der, der zum Essen kommt, ja. Deswegen bin ich gleich bei der Ingrid von der DEHOGA, weil wir jetzt die 7% und die 19% für das Essen, also wenn das jetzt auch nochmal 12% hochgeht, wir haben kaum noch Luft, dass wir sagen können, komm zu mir zum Essen, du hast einen schönen Abend und finanziell ist es so, dass du dreimal mich besuchen kannst. Das ist nicht mehr möglich. Aber das brauchen wir ja. Und das. Ökosystem funktioniert einfach nicht. Die Möglichkeiten, die
1: wir haben, liegen darin, dass wir entweder aus Gästen wiederkehrende Gäste machen müssen, also was tun wir, um die Gäste zu einer höheren Frequenz zu bewegen und auf der anderen Seite, was tun wir, um neue Gäste mit mhm. in den Betrieb zu äh, bekommen. Das ist, äh, und das Spiel mit der, mit der Karte, mit den Preisen, also ich als Österreicher äh, verfolge mir gerne den Schnitzelpreis äh, und als Österreicher rede ich natürlich von echten Kalbschnitzeln, ne? also nicht mhm. als Schnitzel Wiener Art, äh, sondern da wie die Preise sich entwickelt haben, wie ich das verfolgen konnte, als dann plötzlich mal diese Schallmauer von 20 äh, Euro geknackt wurde, 25 und jetzt findest du eigentlich keinen Vernünftiges Schnitzelmeer äh, unter 30. Und wenn dann noch Spargel dazu kommt, dann bist du bei einem Preis beim Gericht, das hatte man vor nicht allzu langer Zeit in den teuersten Steakhäusern für das äh, äh, Premium-Menü äh, gezahlt. Und dann rede ich immer noch von Wiener Schnitzel. Also das ist, äh, da hat sich unglaublich viel getan. Aber ist es nicht ein permanenter Fluss? Dass sich die Dinge ändern, diesmal mehr, diesmal weniger. Wenn ich mir in anderen Ländern gucken, die haben eine viel höhere Inflationsrate und dort liegt die Gastronomie auch
0: nicht da nieder. Die feiern auch. Also ja, es kommt auch darauf an. Jetzt, wenn ich es jetzt mit Türkei vergleiche, die kennen das, die kennen diesen äh, Widerstand, die, die sind damit, äh, die, die, die leben damit und die sind es gewohnt, damit zu leben. Deutschland ist aber nicht so. Ich meine, wir haben jetzt eine Inflation, das war die letzten zehn Jahre, Ne, da, da war das ein Witz mit vier, drei Prozent. Jetzt haben wir vielleicht gefühlt 20, 25 und das ist für uns schon so, wir sterben gleich. Also so ist es richtig schlimm, weil wir es halt nicht kennen. Und die, das in die Köpfe zu kriegen, dass sich die Menschen daran gewöhnen, das wird nicht in einem Jahr vorbeigehen. Das wird ein Prozess sein von fünf Jahren. Und diese fünf Jahre, dass ich halt auch in meiner Keynote gesagt habe zur Internorga, werden es halt viele Gastro-Kollegen nicht schaffen und da schlage ich jetzt zur zurück zum Erlebnis, was du vollkommen richtig gesagt hast. Es werden entweder die ganz günstigen, wo ich mich ernähren kann, um zu überleben. Primäre, Ja, primäre, ja. genau, gut gesagt. Und dann ist es halt das Erlebnis und das Erlebnis kostet halt, weil der der Rohstoff ist dann anders, die der Hand, das Handwerk, der Koch ist dann einer, der dann eben entsprechend seine 50 Aufwärtskar im Jahr verdient. Und äh, dafür zahle ich auch Geld. Aber ich habe das Problem gerade, dass auch da es schwierig ist, wenn man sich mal auch Hamburg anguckt, jemanden dreimal in der Woche in sein Restaurant zu bewegen, beim Durchschnittspreis pro Gast dann bei 40 Euro oder 45 Euro. Und das wird äh, sich korrigieren, aber das wird dauern. Und das wird vor allem dann auch, äh, ja, da werden einige unter die rede kommen einige Gastrokollegen was wird passieren die Frage stellt man mir dann ganz oft es wird eine Neuverteilung stattfinden also die die bleiben die werden mehr auf Systeme gehen Amerika ist das ja so 80 Prozent alles Systemler hier in Deutschland ist es andersrum 20 Prozent Systeme 80 Prozent immer noch Individualisten diese Quote wird sich ändern und weil man ja eben da über die Masse über über die die die, die 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 Prozesse gehen muss um um überhaupt noch an dem Rennen teilzunehmen
1: aber ich glaube, da ist ein Weckruf, den du durch die Medien lässt mit deinem äh, Hallo liebe Gastrokollegen. Hallo meine lieben Gastrokollegen. Genau, das ist ja ein richtiger Weckruf. Das ist ja ein so, Hey, wach auf, Mensch, äh, beweg dich. Ja. Und äh, was ich immer sehr beeindruckend finde, du hast auch die kleinen Teile im äh, oder die kleinen Dinge im Auge. Also äh, von, von der fritösen Temperatur angefangen, über an welcher Stelle lässt der Gastronom was liegen, mhm. äh, äh, warum es töricht ist, äh, auf eine... Leuchtwerbung, wenn ich sie ranmachen darf, zu verzichten, sondern dass gute dann 15.000 15. eine gute Investition sind. Also, das sind, ja, aber das sind so limitierende Glaubenssätze, die sehr weit verbreitet sind, wo die Gastronomie von den Systemen, die du vorhin gerade gesagt hast, ja unglaublich viel lernen kann. Die haben ja schon viel ausprobiert und äh, sind ja auch nicht erfolglos, ganz im Gegenteil, recht erfolgreich durch die Krise gekommen. Also was kannst du dir von denen abgucken? Was willst du in deine Unternehmungen noch
0: mehr reinbringen als äh, bisher vielleicht? Das kann ich jedem Kollegen nur sagen. Auch ich mache den Fehler heute immer noch und korrigiere mich. Äh, es geht immer um die kleinen Dinge. Es geht immer um die Details. Deswegen sind wir jetzt... Um das nochmal aufzugreifen, ab zwei, drei Läden guckt der Gastronom oder kann nicht mehr auf die kleinen Dinge gucken. Und dann fängt der Mitarbeiter halt an, die Fertöse nicht runterzudrehen, das Licht nicht auszumachen, das Wasser doch laufen zu lassen. Und das ist nicht nur das Wasser, was ich bezahle, sondern auch das Abwasser, was ich bezahlen muss. Die Biotonne wird immer schneller voll. Ich wundere mich, warum kommt er jetzt dreimal die Woche statt zweimal die Woche? Weil du die Details nicht mehr dir anguckst. Und du bist als Leader, als Gastronom dafür verantwortlich, deine Mitarbeiter, auch die, auch die Manager, dafür immer wieder zu sensibilisieren, dass das wichtige Punkte sind. Das geht dann bei zwei, drei Läden verloren. Entweder gehst du in eine Skalierung und sagst, okay, ich mache 20 Millionen Umsatz und ich habe meine 12 Prozent oder 10 oder 8 Prozent, immer noch eine gute Quote. Oder du bleibst in deinem Betrieb, machst das ordentlich und suchst dir die Diamanten an Menschen, Mitarbeiter zusammen und sagst, ich mache jetzt einen zweiten Standort und weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Lieber Günther Stefan? ich beteilige dich dabei. Also du musst teile und herrsche und der muss dann das, was er bei dir hat, dort leben. Und es machen die wenigsten. Äh, die das teilen. Also Gastronomen teilen schon jetzt immer eher, immer lieber, weil sie es auch gemerkt haben, aber viele sind halt allein den Weg gegangen auf zwei, drei Läden und waren dann eben nicht mehr vor Ort und haben sich nicht mehr um Details gekümmert und dann haben sie gemerkt, dass sie drei Läden haben, aber nicht mehr den dreifachen Umsatz, sondern vielleicht nur noch den zweieinhalbfachen, aber die Kosten sind proportional um das Vierfache gestiegen. Dann verdienst du nichts mehr und bist nur noch 20 oder 16, 18 Stunden am Rennen und merkst, wie du immer unglücklicher wirst. Die Familie leidet und das ist dann so dein Prozess, der startet, da rauszukommen. Und dann passiert Folgendes: Auch ich habe diesen Fehler gemacht. Dann merkst du, ich verdiene kein Geld und dann brauchst du dir Luftschlösser. Und dann sagst du, Mensch, eigentlich muss ich noch einen Laden machen. Dann dreht sich das alles und der Standort ist es gerade. Und das ist für viele Anfang vom Ende leider
1: weil sie dann das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Dann bin, und verlierst immer, Ich äh, versuche aus den aus meinen unternehmerischen Tätigkeiten zwei Fürsten aus meinem Königreich zu verbannen oder erst gar nicht erst reinzulassen. Der eine heißt Graf Hoffnung und der andere Fürst Zufall. Mhm. Äh, äh, die beiden braucht man nicht, sind aber allgegenwärtig. <lacht> das ist, super, das ist, geil. Das ist äh, wie also. Um denen zu begegnen, ist Kalkulation ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ja. Kalkulierst du Deckungsbeitragsrechnung? Du hast vorhin gesagt, mal drei, mal vier ist äh, outdated, äh, gebe ja. ich
0: dir 100% recht. Was sind die Kennzahlen, auf die du guckst? Also erstmal fängt es an mit einem äh, Produkt, was wir denken, was passen könnte, dann äh, wird das einmal abgewogen, äh, das wird gebraten, Bratverlust wird nochmal äh, genau äh, festgehalten und dann hat man ein Produktpass, dann weiß man, was der Einstieg ist und am besten hat man Systeme, digitale Systeme, wo du die Einsätze auch immer nochmal quer schauen kannst, dass das System dich warnt, weil sonst stimmt dein, deine Grundlage, deines Produktpasses nicht und so gehst du ins Rennen und dann hast du monatlich deine Auswertungen und guckst drauf und sagst, ich bin auf Spur, ich mache es nochmal mit einer ganz einfachen Excel-Tabelle, die habe ich mir vor 15 Jahren gebaut, da kommt jeden Tag der Einkauf rein, plus meinen Umsatz, dann habe ich am Wochenende ungefähr einen Schnitt. Und mhm. wenn der nicht passt, sage ich zu meinen Leuten, da stimmt irgendwas nicht, wir müssen diese Woche sparen. Weil ich kann ich kann die Buchhaltung zwar mir angucken, aber die bringt nichts, da ist das Spiel schon vorbei. So, so habe ich versucht, für mich, jetzt gibt es digitale Plattformen, es gibt gute äh, Anbieter, die mit der Kasse äh, mhm. quasi interagieren, es gibt Systeme, wo der Wareneinkauf reinfließt und der hat die Schnittstelle und gibt dir täglich diese Rapport- Digitalisierung ist jetzt ein Thema, was die nächsten zwei, drei Jahre, wohl bin ich auch wieder bei den Systemen, kommen wird und dadurch werden viele gezwungen werden, da auch genauer äh, sein zu müssen. Ich ja, habe vorhin gesagt, die Mitarbeiterstunde äh, wird
1: immer teurer werden. Also die nächsten großen Ereignisse und Sprünge werfen ja, werfen ja schon ihre Schatten voraus. Also wenn man sich jetzt die Abschlüsse äh, von den Gewerkschaften in, anguckt, ob das jetzt hier die Industrie ist, ob das äh, die Bahn ist und so weiter, das schlägt sich ja auf alle anderen Branchen auch nieder. Also mhm. wenn die dann merken, hier, da, man, jetzt geht was, äh, jetzt gibt es einen großen Schluck aus der Pulle, äh, gleichwohl der ja auch durch die Inflation ein ganzes Stück weit äh, schon wieder aufgefressen ist, äh, Davon werden wir uns nicht freimachen können. Das wird ja auch kommen. Ja. Wenn die Mitarbeiterstunde immer teurer wird, wird der Einsatz von digitalen Medien immer attraktiver?
0: Ja, ist es jetzt schon. Aber äh, die digitalen Medien sind eine gute Unterstützung. Aber das wird den Mitarbeiter vielleicht, wo du fünf gebraucht hast, kannst du es auf vier, dreien, 3, drei, 3,5 mit Teilzeit vielleicht reduzieren, aber der wird ja nicht ganz eliminiert werden können, weil viele halt auch diese Roboter und so, das finde ich alles gut, diese Service-Roboter, aber gerade wenn wir jetzt über hochpreisiges oder über Erlebnis sprechen, ist das natürlich keine Erlebnis, ja. Ähm, viel weiter runter kannst du nicht und da kannst du nur über den VK gehen und wenn du jetzt mal vergleichst, wenn du in der Schweiz essen gehst, in London essen gehst oder in anderen Kopenhagen, da zahlst du fast das Doppelte als jetzt in Hamburg. Und da wird es hinauslaufen. Ich bin nur gespannt, was der Gast dann macht, weil wir in Deutschland immer noch eine große Mittelschicht haben. Äh, es wird eine Challenge, äh, aber wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass weniger Auswahl da sein wird und die, die dann da sind, haben mehr Fachkräfte zur Verfügung und auch mehr Gäste, die sich dann äh, äh, nicht mehr so viel aussuchen können. Wenn du jetzt mal rausgehst hier runter auf die Straße, als ich hierher hergefahren bin, überall ist Gastro, ja? Das Bild, glaube ich, wird sich
1: verändern. Glaubst du, es wird in den Städten weniger Gastro werden? werden eine Konsolidierung. Ja, es wird eine
0: Konsolidierung stattfinden von 20 bis 30 Prozent in den nächsten zwei bis drei Jahren.
1: Das ist ja eine krasse Ansage. Also, das sind ja, wenn man sagt, Corona hat uns ja schon einige tausend, vielleicht 20.000 äh, Betriebe gekostet und
0: äh, jetzt doch mal so viele, die noch äh, auf, sagen wir mal, auf wirtschaftlichen Gründen. Ich der meine Corona hat der Stein nur zum Rollen gebracht, was schon länger gerollt ist, nur langsamer. Äh, der ist jetzt in Fahrt und der hat durch den Ukraine-Krieg ne, mit Russland, hat der nochmal Fahrt aufgenommen. Ja, die Preise sind hochgeschossen. Hier schreibst du den 30.05. Schlussabrechnung äh, oder Kontrolle von den Hilfen von Corona. Ne? Das wird auch auf uns zukommen in den nächsten Wochen. Äh, wir zahlen jetzt schon die Hilfen zurück die es dann vom Start gab vor zweieinhalb, drei Jahren, wo jeder sich gesagt hat, boah, die Konto ist voll. Ja, ist nicht voll. Ich habe letztes Jahr eine Steuerzahlung gehabt. Wir hatten dann trotzdem einen Gewinn in der Holding, weil wir auf mehreren Standbeinen sind. Und äh, dieses, dieser Gewinn ist zustande gekommen durch die Hilfen. Und da musste ich schon jetzt äh, die Hälfte wieder abdrücken. Mhm. Und das äh, trifft jetzt gerade viele. Ich war einer der Ersten, die die Hilfen beantragt haben. Deswegen war ich der Erste, der die Steuern dafür zahlen musste. Aber jetzt höre ich immer mehr Kollegen, du, ich muss... Vom Corona-Jahr muss ich 180.000 bezahlen, wo soll ich die hernehmen? Kann. Ich bin ja sehr nah am Markt. Wir haben fast 600.000 Follower. Davon sind wahrscheinlich 40 Gastronomen aus dem Dachraum. Wir gegen 150 DMs rein. Und ich sage dir, diese Nachrichten, die ich bekomme, das sind Ängste, Existenzängste. Das sind, das ist so, dass der Papa sagt, wenn jetzt fängt das neue Schuljahr an, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich habe Depressionen, mir geht's nicht. Das ist, das ist, das ist, das ist Orkan, was auf uns zukommt. Deswegen plädieren
1: wir ja für Effizienz nach innen in die Betriebe, egal welche Größe und Emotion nach außen. Das finde ich super. Noch ein Punkt, äh, eins der Video, ich glaube, du hast ja gerade ein Team-Event äh, äh Boxen. Ihr ja. wart, glaube ich, Boxen, Team-Event gemacht und äh, diese, dieses an, an seine persönlichen Grenzen gehen, an, an die Limits gehen und trotzdem als Team, als gemeinsame, äh, du hast es vorhin als Bus beschrieben, also, also als Fahrgemeinschaft äh, aufzutreten. Das, äh, glaube ich, ist extrem wichtig, um die Menschen mitzunehmen, um äh, die Leidensbereitschaft für die nicht so angenehmen Dinge im Tag zu schaffen. Ähm, und längst habe ich einen Vortrag gehört äh, mit dem äh, provokanten Titel, will denn wirklich keiner mehr arbeiten? Kannst du das so feststellen in, in der Rekrutierung? Äh, wie, wie motivierst du die jungen Menschen zu diesen
0: Höchstleistungen? Das ist auch für den Gast so eine Challenge, tatsächlich. Also ich kann nur sagen, das Rennen wird der machen, der das schafft, als Inhaber, als Leader, äh, ein gutes Team zu, 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 zu erschaffen, was in sich wirklich wie ein Team agiert, nach innen und nach außen. Und das geht über über Wertschätzung, keine Frage, Geld ist auch ein Thema, aber ist nicht mehr das Wichtigste. Das Why ist, für was mache ich das? Warum mache ich das? Ja, und was ist, was, was, was geben wir überhaupt nach außen an Wert? Ich meine, wenn Menschen ein Restaurant besuchen, dann investieren sie Lebenszeit. Die kommen mit dem Auto rein, die parken und das muss wirklich bewusst sein in einem Team. Und wenn du kein richtiges Team hast, dann bist du ganz weit weg davon. Das merkt der Gast und äh, die, die Passion für, für den, für, also es ist ein Ökosystem. Die Passion für die Mitarbeiter wird auch nicht entpflanzt, weil das alles so low ist. Und diese Art von Führung und von Passion wird es nicht schaffen und deswegen machen wir eben jetzt auch solche Box-Events, wo wir einfach mal sagen, nicht in der Firma, sondern wir gehen jetzt und hauen auf den Boxsack, auch über Themen, die uns manchmal nerven, auch ich als Chef, mir kannst du auch mal zwei Zähne rausschlagen, <lacht> wegen dem Thema von letzter Woche, hau rauf, ja, aber die lachen, wir lachen und dann merkt man auch, dass sie aus sich rauskommen, weil danach gehen wir einen Kaffee trinken, das ist ein ganz anderer Rahmen. Team-Events ist eine ganz wichtige Säule, aber ich gehe weiter. Ein Essen, was es gratis gibt, klar, Versteuerung muss es mit dem Pauschalsatz, das muss drin sein. Also wenn du was willst, dann musst du jetzt den Leuten geben, aber du musst es echt und authentisch geben. Und nicht wegen der Sache, mein Betrieb muss laufen. Damit mhm. hast du keine Chance, das spürt jeder. Wie wenn du auf Social Media ein Video drehst und du hast nicht die Energie oder bist nicht authentisch, sagt jeder, mm, trifft nicht. Und das ist auch mit Mitarbeitern, mit Kollegen so. echte, authentisches Interesse, eine Mannschaft zu formen, wo du reinkommst und die grinsen dich an. Du schaust, wie die arbeiten und denkst, Alter, ist das geil, das läuft hier wie ein Ballett. So, weißt du, es ist wie ein Orchester und du sitzt da und denkst, es zündet. Aber der Zünder bist du. Du musst wissen, wo kriegst du die zum Zünden. Und das sind Kleinigkeiten. Also wenn ich dir zuhöre, kann ich als
1: Fazit für die heutige Sendung sagen, der motivierte Mitarbeiter, ist
0: Produktivitäts- und äh, Profitabilitätsfaktor Nummer eins. Genau beides. Wir haben ein unglaublich gutes Team in allen Bereichen. Ich habe jetzt einen Zwei-Sterne-Koch eingestellt, den Axel Krause. Der war zehn Jahre auf Zwei-Sterne-Niveau, ist wirklich eine Koryphäe. Den habe ich zu mir genommen, weil ich gesagt habe, ich will mit dir diese Beratungsschiene und noch mehr guten Content drehen. Und der hat sich jetzt vier Wochen unseren Betrieb angeguckt mit 130 Mitarbeitern. Oton vor drei Tagen, das war ein Riesenkompliment. Ich habe noch nie einen Betrieb gesehen mit so vielen Menschen, die so nett sind. Mitarbeiter
1: ist die Nummer eins. Das hat Caroline von Kretschmann letztes Jahr bei unserer Jahrestagung, hat sie einen sehr beeindruckenden Vortrag gehalten. Und außerdem habe ich äh, folgenden Satz mitgenommen. Sie hat gesagt, als ihre Großeltern das Hotel geführt haben, da stand an erster Stelle das Unternehmen, an zweiter Stelle stand der Gast und an dritter Stelle der Mitarbeiter. Als ihre Eltern das Haus geführt haben, war an der ersten Stelle der Gast, an der zweiten Stelle die Firma, an der dritten Stelle der Mitarbeiter. Und jetzt, wo sie es führt, in Zeiten wie diesen, steht an erster Stelle der Mitarbeiter, an zweiter Stelle der Gast und an dritter Stelle das Unternehmen. Und äh, da muss man trotzdem noch profitabel sein, denn äh, äh, man braucht den schnöden Mamm, auch um Gutes zu tun, um gute Gehälter äh, zu äh, bezahlen. Ja.
0: Also das Unternehmen darf dabei nicht unter die Räder kommen. Nein, aber ich glaube, wenn du das eine richtig machst, dann wird es dem Unternehmen auch schon nach kurzer Zeit oder mittelfristig besser gehen. Wenn ich besser mit meinem Team perform, wenn die Gäste glücklicher sind, dann kommen sie wieder. Diese Energie steckt alle anderen Mitarbeiter auch an. Das wiederum zieht neue Mitarbeiter rein. Dann habe ich guten Content, dann kann ich auch mal die Kamera reinhalten. Wir können authentisch zeigen, wie es bei uns hier zugeht. Und wir bewerben uns bei den zukünftigen Mitarbeitern ja heutzutage digital. Das heißt, die gucken sich vorher an und suchen sich aus. Da sehe ich mich. Und das ist wieder, bin ich jetzt bei dem Wort, ehrlich, authentisch, Ökosystem. Das muss sich drehen und das müssen wir jetzt anfangen zu lernen. Äh, teilweise ich auch. Da äh, Wir haben halt die Tennis, wir haben nur 24 Stunden. Acht davon sollten wir schlafen. Dann Hygiene und allem drum und dran. Hast du noch zehn, elf Stunden, die musst du gut einsetzen. Da sage ich halt, 30 Prozent muss Ressource Du als
1: Multiunternehmer, als einer der schon durch viele Fahrwasser gegangen oder gefahren ist, was hast du für Wünsche oder Anforderungen an einen Steuerberater?
0: Also der Steuerberater, immer wenn er bei mir sitzt, habe ich das Gefühl Weltherrschaft, wir haben alles im Griff und wenn er weg ist, höre ich ihn immer seltener, so ne, und wenn ich ihn dann anrufe und sage, warum ist das noch nicht, und dann kommt erst zwei Tage nichts, ich hätte da gern mehr Verbindlichkeit, ich hätte da mehr Beratung, proaktiv. Und äh, das war es eigentlich schon. Also mit Steuerberatern hatte ich nie viel Glück. Und wenn ich in die Szene so reingucke, dann äh, höre ich das auch oft, dass die beratende Rolle leider zu kurz kommt. Und entweder muss man da die Erwartungshaltung vorher genau abstecken. Ja? Aber wir brauchen als Gastronomen, wir brauchen wirklich Unterstützung von euch, damit wir auch die Sensibilisierung äh, kriegen, und den Wert, wie wichtig das ist. Und deswegen möchte ich die Brücke jetzt nochmal zu dir schlagen. Ich war bei dem Leaders Club und alle haben gesagt, kennst du den Erich? Bei meiner ersten Veranstaltung sage ich, nein, ich dachte, der ist wirklich einer, der uns hier wirklich aus dieser Phase so mit Infos gerettet hat, was wir alle nicht hatten. Deswegen bin ich auch heute hier, ich bin ganz, ganz stolz, dass wir so einen haben, der für diese Szene sich die Zeit nimmt und wirklich Interesse hat und der vor allem das Wissen hat. Vielen, vielen ja.
1: Dank. Äh, großes Kompliment. Und was du gesagt hast, ich ist natürlich mal, ist so wichtig. Äh, mein Anspruch. Das ist, Ich kann mir noch sehr gut daran erinnern. April 2011 äh, war ich zum ersten Mal mit ETL Atoga auf der InterNorga in Hamburg. Und die Leute haben sich gewundert, was macht ein Steuerberater? Hier <lacht> haben sie die komplett verlaufen. <lacht> äh, ja. äh, was, was tut ihr hier? Heute ist das Thema Steuerberatung im Gastgewerbe ein völlig anderes. Und äh, ich glaube, dass äh, da die Entwicklung der letzten drei Jahre auch... Ähm, zu einem hohen Grad an äh, Professionalisierung und Sensibilisierung äh, bekommen hat. Und jetzt, wenn ich das jetzt noch verbinde mit den digitalen Systemen, äh, die jetzt vor- und nachgelagert in den Betrieben immer mehr Einzug halten. Die Gastronomie hat sich unglaublich digitalisiert unglaublich. in den letzten Wochen, äh, Wochen, <lacht> Monaten und Jahren jetzt hier. Äh, da ist es so, dass dann wirklich diese proaktive Beratung ein extrem wichtiger Part ist. Also dem wollen wir, sprich ich und meine Kollegen, natürlich äh, gerne gerecht werden. Das ist so dann unser Anspruch.